0: Konsola? PC, Nieważne. Tutorial jest dla wszystkich. To jest kolejny tutorial na antenie Radia Campus moim gościem BJ. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: No właśnie, wypadałoby Cię przedstawić, powiedzieć o Tobie, że no, nasz czołowy towar eksportowy na arenie, no właśnie, chyba nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej, jeżeli mówimy o FIFA esportowej.
1: Tak, zgadza się, chociaż można powiedzieć, że ostatnimi czasy faktycznie więcej grałem też w turniejach międzynarodowych, no ale to wszystko złożyło się z czasem pandemii i jakby nie było okazji pojechać na te turnieje międzynarodowe, więc ostatni raz byłem w Londynie w 2019 roku, a ostatnio chociażby klubowe mistrzostwa Świata w Barłach Wisły graliśmy właśnie online.
0: No tak, to wszystko się zmieniło w ostatnich latach, no ale to też pokazało, że no właśnie, że te turnieje da się, da się rozgrywać nieco inaczej. O tym świadku sportowym za chwilę, skoro mam Ciebie, człowieka, który z, no właśnie, jednym z najpopularniejszych tytułów w naszym kraju jest obeznany, chciałem w ogóle z Tobą przejść tak trochę krok po kroku. Drogę, jaką musisz przespacerować od początku FIFA, No bo wiadomo, że tryb najbardziej popularny, czyli FIFA Ultimate Team, czyli ten nasz klasyczny fut, w którym większość graczy fifowych jest zakochana. No ale podejrzewam, że u ciebie ta przygoda z futem co roku wygląda zupełnie inaczej.
1: Właściwie tutaj muszę się nie zgodzić, bo bo wygląda dość, dość podobnie zawsze na samym początku FIFA gracze profesjonalni, którzy jednak najczęściej rywalizują właśnie w trybie Ultimate Team, zaczynają grę w bardzo podobny sposób, czyli odpalają ją najszybciej jak się da i najszybciej jak się da starają złożyć się jak najlepszy skład, żeby móc rywalizować już na tych wszystkich polach, więc tutaj start jest jest w fucie od, można powiedzieć, dwóch, trzech lat podobny, właściwie od FIFA 17, czyli od czterech lat, gdy wydawca gry sport wprowadził taki jednolity system związany z Ultimate Team, czyli wprowadził rozgrywki ligi weekendowej, gdzie każdy, gdzie każdy na całym świecie rywalizuje o to, żeby być jak najwyższy na jak najwyższej pozycji w rankingach. Także od tamtego momentu to się troszkę usystematyzowało i wygląda to dość podobnie, jeśli chodzi o start FIFA.
0: No ale nie powiesz mi, że no właśnie, ja, ja mam wrażenie od kilku lat, że ta FIFA jednak z roku na rok nieco bardziej się zmienia co do samej mechaniki gry i tego, co w niej działa dobrze z roku na rok. No i wydawało mi się, że czy to też jest taki moment, w którym, no właśnie, czy ty poświęcasz w ogóle na początku jakiś swój czas na to, żeby się zaznajomić właśnie z tym, co co w grze działa, czy nie działa, czy od razu jakby robisz to podczas gry już online'owej?
1: Raczej to drugie, raczej to drugie, czyli od razu robię to podczas gry online'owej, dlatego że... Jest ten moment na adaptację, dlatego że na początku trafiamy gracze tak naprawdę z całego świata, jeszcze nie ma tego zróżnicowania poziomów, każdy zaczyna na tym samym właśnie etapie, czyli powiedzmy od Ligi Dziesiątej i dopiero lepsi awansują szybciej, ci troszkę słabsi awansują wolniej i na początku gramy na na ludzi, na których możemy po prostu próbować różnego rodzaju nowe zagrywki. Oczywiście jest też tryb treningowy, tryb areny, gdzieś jeszcze przed startem FIFA zasięgam informacji. Czy są wprowadzone jakieś nowe sztuczki, nowe zwody? Na przykład w tej FIFA 22 wyszły cztery nowe zwody, także tak naprawdę nauczyłem się, in- nauczyłem się ich, zanim wystartowałem grę online ale samej mechaniki to znaczy, jak je wykonywać, a samo wykonywanie zwodów, umiejętność robienia jakichś sztuczek technicznych w FIFA, to jest tak naprawdę może 30%, jeśli chodzi o wykorzystanie ich w meczu, bo trzeba jeszcze wiedzieć, kiedy rywal atakuje, czy w danym momencie je je wykorzystać, no bo to nie o to chodzi, żeby kiwać się z powietrzem, prawda?
0: No tak, to to jest w miarę jasne, ale z kolejnej strony, no to też jest, no właśnie, ale czy czy to wynika z tego, że ten start jest tak ważny i tak istotny, że po prostu nie ma czasu na tracenie, czasu na gry nie online'owe? Znaczy nie, no bo my jakby, czyli mówię tutaj o graczach profesjonalnych FIFA,
1: raczej nie lubimy grać z komputerem, gry o czym najwięcej. Jeśli gra się w te tryby, w które, w które komputer tutaj rywalizuje z tobą, no to on się zachowuje zupełnie inaczej niż że niż wygrać Albo się na naprzeciwko, albo po prostu gdzieś tam po drugiej stronie monitora setki kilometrów od ciebie i to jest zupełnie inna rozrywka. Ja na przykład osobiście wiem, że inni gracze nawet tam profesjonalnie czasami lubią sobie zagrać na komputer, coś przetestować, ale ja naprawdę po prostu nie lubię, nie, nie, nie przepadam za grą z komputerem. Jak, jak grać z komputerem, to mogę grać w inne gry, tak? RPG czy coś, czyli typowe single player, ale jak już gram w grę, która ma tę opcję multiplayer i jest na nią nastawiona, czyli taka jak właśnie FIFA, to już nie lubię. Nie lubię na, na, na komputer. I tak jak mówię, testuję te różne, te, te różne rzeczy w praktyce. Tak samo, tak mi się przypomniało, jak nagrywałem tu, tutorial jakiś na swój kanał na YouTubie, jeśli chodzi o wykonywanie jakichś wodów, czy też ogólnie elementy gry, to pokazywałem to na żywym organizmie, to znaczy grałem w jakimś meczu, ten mój rywal po, potencjalnie nawet nie będzie że ja w tym momencie nagrywam tutorial, a ja w tym momencie pokazywałem jak wykonać takie podania, takie tam strzały, takie sztuczki i, i na końcu i tak z nim wygrałem. Także no, można i tak.
0: No tak, ale to też no, są go- godziny poświęcone na to, żeby no właśnie, żeby dojść do takiego poziomu jaki ty prezentujesz. Z drugiej strony podejrzewam, że twoje myślenie po prostu o, o grze w Fifę też no, jest zupełnie inne niż, no nazwijmy to takiego bardziej casualowego gracza, no bo dla ciebie No właśnie, samo to jak opowiadasz na swoim YouTubie o ustawieniu taktyk i to jak ty je masz ustawione już jest jakby takim motywem, że pokazuje to, że jednak nie jest to taka prosta gra jak ludziom się wydaje.
1: No, to myślenie jest jest istotne. Tutaj też podam taki przykład. Jest taki mój znajomy, też półprofesjonalny gracz, który nie grał praktycznie w ogóle w tę Fifa od od startu, ale w poprzednie grał dość dobrze. Nie na takim bardzo topym poziomie, ale dość dobrze i przyszedł ostatnio na turniej do Warszawy i poradził sobie naprawdę wyśmienicie. Tak naprawdę nie mając jeszcze takiego obycia z grą. Okej, tego turnieju nie wygrał, potem finalnie w fazie finałowej odpadł już w grupie, ale grał naprawdę dobrze i jakby to doświadczenie, które czasami się przenosi z edycji na edycję, związane z takim kompaktowym spojrzeniem na FIFA jako grę piłkarską, czyli że trzeba dobrze podać, że trzeba znaleźć zawodnika, żeby wyszedł na wolną pozycję, a potem oddać strzał, który wleci do bramki. Jakby myślenie w ten sposób i przykładanie to na FIFA sprawia, że adaptacja z roku na rok jest... Łatwa, tylko trzeba jeszcze potem te pewne rzeczy doszlifować.
0: No tak, ale jednak z drugiej strony, jakbyśmy przyłożyli kalkę do FIFA 21, a do FIFA 22, to jednak tych zmian w samej, no dobra, no sam sam core gry jest dokładnie ten sam, no masz 22 (gry) zawodników i zadaniem twoim jest wbicie piłki do bramki, ale jednak samo to, jak ten tytuł w tym roku, no właśnie, czy on dla ciebie się zmienił, czy się właśnie nie zmienił?
1: Nie no, zmieniło się, jednak sporo, sporo elementów uległo zmianie, czy poprawie to już, nie mi oceniać jeszcze trochę za wcześnie, żeby takie wnioski wysnuwać, ale właśnie chodzi o to, że na przykład w FIFA 22 bardziej popularne są strzały z dalszej odległości, takie, takie finezyjne z wewnętrznej części stopy i te strzały są bardziej skuteczne. W FIFA 21 one też były skuteczne, ale znacznie mniej i jakby gracze, którzy wiedzą o tym, że teraz FIFA 22 należy strzelać z dystansu w taki, a nie inny sposób, oni nie wiedzą jak to strzelać, bo oni to robili już w zeszłym roku, tylko robili to znacznie rzadziej. I cały tutaj klub programu polega na tym, żeby yy, przestawić sobie troszeczkę patrzenie na tę grę i, i, i dorzucić więcej właśnie tych elementów, które sprawiają, że łatwiej pokonać przeciwnika.
0: No dobra, to skoro mamy za sobą ten moment startowy, mamy za sobą mniej więcej powiedziane to, że no niby ten, ten tytuł się zmienia, ale wszystko to wychodzi w praniu, no to jest jeszcze trzecia najważniejsza rzecz, czyli same nazwijmy to, działanie zawodników i to, czy... No właśnie, bo FIFA już od kilku lat nauczyła nas tego, że przynajmniej na starcie gry nie najwyżej oceniane karty mogą być tymi najlepszymi na początek.
1: Tak, to się zgadza. W tym roku to już wybitnie jakby jest łatwa dostępność tych kart, które... Są bardzo dobre, a nie nie muszą być najwyżej oceniane. Chociażby Inaki Williams, bardzo dobry napastnik z Ligi Hiszpańskiej, niezwykle szybki, a jest dostępny tak naprawdę od ręki w momencie, gdy przeciętny gracz po prostu wejdzie do trybu FIFA Ultimate Team i wykona te początkowe, to samouczki można powiedzieć, które go, wprowadzają go w ten świat.
0: No właśnie, a powiedz mi, czy Ty już przed startem wiedziałeś, w jaką ligę będziesz celował? No bo wiadomo, że w pewnym momencie i tak zapewne wiedzie jakaś hybryda ligowa do Twojego składu, ale czy ty już od początku wiedziałeś, na którą ligę będziesz stawiać w tym roku?
1: Nie, 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 to, 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 to akurat nie u mnie tak nie, to nie wyglądało. Po prostu po otwarciu tych początkowych paczek, zagraniu na początku paru meczów takim składem zawodników, których ja po prostu nazwisk nie kojarzę, bo są to zawodnicy, powiedzmy, tutaj jakiś z ligi hiszpańskiej, ale z taki totalnie z czwartego szeregu zawodnik, tu gdzieś jakiś napastnik ligi norweskiej, także gdzieś tam był już na początku taki misz-masz. parę meczów zagrałem, troszkę monet zdobyłem no i Komuś kolejną paczkę otworzyłem i zrobiłem początek, zrobiłem tak pod to, co co udało mi się jakby zdobyć i do tego dokupiłem kolejnych zawodników, a potem w kolejnych dniach stwierdziłem, że bardzo chcę przetestować też pod kątem oglądalności, żeby tutaj widzowie zobaczyli, czy czy warto właśnie Roberta Lewandowskiego w swoich składach FIFA Ultimate Team mieć, więc więc kupiłem lewego i, i zrobiłem skład Bundesligi. No i tak na razie to wygląda, że, że, że ostatnio właśnie zmagania w lidze weekendowej składem Robert Lewandowski i Arnig na ataku śmigałem.
0: No tak, to też musimy zaznaczyć, że ty nie tylko jednym składem się posługujesz.
1: Tak, tak. No, jakby to, to już wynika z takiej kwestii, że prowadzę też ten kanał tak, na YouTubie i, i, i chcę dostarczać dużo tego kontentu dla, dla widzów. Mam jeden taki skład, którym rywalizuję bez jakiegoś doładowywania dodatkowych środków finansowych na paczki, ale ponieważ taka opcja w FIFA jest i ludzie z niej korzystają, to też drugi skład jest znacznie mocniejszy na innej platformie. Także jakby pokazuję dwutorowo. Jeden skład taki jak mają profesjonaliści, czyli te najwsze karty od samego początku, można tak powiedzieć, a drugi taki zwykłego śmiertelnika, czyli co można zdobyć po prostu grając dobrze i, i zgarniając te nagrody za, za, za różne wyzwania.
0: No tak, dodajmy, że z twoim skillem, ty nawet takim składem, który nie jest bardzo mocno doładowany przez monety jesteś w stanie zajść bardzo daleko. No jasne, no właśnie nie trzeba w ogóle
1: właściwie doładowywać monet i samym skinem można tam zdobywać te najwyższe rangi. Oczywiście gdybym miał takim składem słabszym właśnie, czyli w ataku Lewandowski-Halland wyskoczyć na jakiś skład profesjonalisty z Niemiec czy też z Francji, którzy już w tym momencie mają w połowie października Hulita 90, czyli, czyli bardzo dobrą kartę, czy też Patryka Vieira taki duet w środku pola, w ataku biega Pele z Ronaldo Nazario, no to byłoby ciężko, ale do takiej gry casualowej, do takiej gry, m, 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 gdzie nie ma jakiejś wielkiej napinki na wynik, to uważam, że jak najbardziej można większość tych takich błędów, fifa, jak gdzie ludzie mówią, że o Jezu, tutaj nie mam wpływu na to. Nie, to się da zniwelować w jakiś sposób. Nie wszystko, ale większość się da.
0: Wiesz co, to też jest właśnie bardzo fajny motyw, który, który ty od jakiegoś czasu robisz, właśnie pokazując to, że no właśnie, że nie do końca karty grają, nie? Że, że tak na dobrą sprawę, jeżeli no, no właśnie, ile w tym wszystkim wszystkim jest skill'a, ile w tym wszystkim jest praktyki.
1: To jest tak. Ja tu tak staram się też tłumaczyć, jeśli dostaję gdzieś podobne pytanie, że jeśli jest dwóch graczy utalentowany, jeśli chodzi o FIFA, wiedzą jak nią grać i jeden dostanie bardzo mocny skład, a drugi bardzo średni, to ten z bardzo mocnym będzie prawie zawsze wygrywał. Ale jeśli będziemy mieć zawodnika, który właśnie jest jeden bardzo dobry w FIFA, a drugi jest bardzo średni i ten średni dostanie dużo lepszy skład, to on i tak będzie przegrywał z tym z tym zawodnikiem, który po prostu jest lepszy od niego w FIFA. Także na podobnym poziomie, jeśli jest podobny poziom umiejętności gracza w FIFA, no to ten składy robią różnicę, ale jeśli chociaż troszeczkę jesteś lepszy od oponenta, to już możesz mieć od niego znacznie słabszy skład i tak sobie będziesz z nim radził. Także myślę, że nie więcej niż 20% wpływu składu na całe wyniki. A reszta to skill. No skill, ustawienie, nerwy, koncentracja, jakby to też pływa wiele na to, no bo Czasami gram świetnie w danym meczu. Ja sam to, co dopiero gdzieś tam podejrzewam, zawodnicy, którzy aż tak bardzo nie. Przy... Znaczy, Gracze, którzy nie przykładają do tego uwagi. Gram świetnie na spotkaniu i, i, i wiem, że ta gra się super kleja. a w drugim meczu jakby. Nie, nie wychodzi to tak dobrze i wiem, że na to wpływ ma wiele czynników. Po pierwsze trafił się lepszy rywal, po drugie ja już nie jestem tak skoncentrowany, bo się rozluźniłem, że jestem tak dobry już, że, że mam tak fantastyczną formę i tych czynników zawsze jest troszkę więcej niż jakby skill, tak ogólnie szeroko pojęty plus, plus ten skład, tak? Jeszcze tutaj taktyka. Czasem jest tak, że gramy z danym, z danym graczem i, i mówimy, kurczę, no idzie nam ta, ta gra tak, tak wąsko, gdzieś próbujemy sklepać środku pola, ale to nie wychodzi, próbujemy nagle zmienić na, na formacji ze skrzydłami i
0: zaczyna wszystko No tak, ale to ty też fajnie, fajnie u siebie na kanale tłumaczysz właśnie to, dlaczego powinno się mieć skład ustawiony w kilku różnych formacjach właśnie, żeby być może testować różne ustawienia na różnych przeciwników.
1: Tak, no dokładnie. Można testować różne ustawienia. Też tak naprawdę... Nie lubię odpowiadać na pytanie, jaka jest najlepsza formacja w FIFA, bo to to zależy. Zwykle jednak faktycznie każdy gracz jakąś tam swoją wybiera ulubioną 4-2-3-1, taka dość klasyczna, dość defensywna z jednym napastnikiem, jakieś 4-4-2, czy też 4-2-2-2, czyli takie już bardziej klasyczne warianty. Na koniec końców wszystko sprowadza się do tego, że... Jeśli naprzeciwko nas stanie rywal i, i, i będzie wiedział, co my chcemy grać i nas dobrze skontruje, to nie ma idealnej formacji na to, tak? To zawsze trzeba jakoś w jakiś sposób reagować. No nie tak, ma idealnej, idealnej jednej, jednego złotego środka, który sprawi, że nikt nie będzie w stanie nas przeczytać czy, czy zareagować na to, co my gramy.
0: No tak, ale to też fajnie właśnie widać na, no właśnie, na tym poziomie esportowym, na którym jednak wyniki meczowe plasują się bliżej wyników faktycznych meczów sportowych, a nie hokejowych.
1: Tak bywało w poprzednich FIFA, to prawda, w ostatnich dwóch latach w tej FIFA ma tyle co parę meczów zagrałem właśnie z, z profesjonalistami. To, to, to różnie może być. Może być też taki mecz właśnie 1 na 1-0, na 2-1, ale ostatnio grałem z, też z bardzo dobrym zawodnikiem z Polski, Damianem Dame-Augustyniakiem, gdzie można powiedzieć top 1, jeśli chodzi o, o, o zawody międzynarodowe w FIFA, w FIFA 20 chociażby. No, i przygrałem z nim 7 do 4. Także też ten mecz był niesamowicie otwarty i, i pojedynek był y, no, z dużą dozą
0: skilla, ale też y, no, do, popuściliśmy troszkę wodę fantazji, jeśli chodzi o atak. Słuchaj, to jakie plany w takim razie esportowe? Jak, czy, czy ty już wiesz, jak ten sezon będzie wyglądał właśnie z tego, z tego poziomu esportowego?
1: Tak, to no już dostaliśmy informację, przede wszystkim wszystkie rozgrywki będą na platformie PlayStation 5, jeśli chodzi o te poważne rozgrywki, od EA, też się troszkę zmienia, bo y, pierwszy raz y, w tym roku, jeśli chodzi o klubowe mistrzostwa świata, rywalizacja, to będzie takie prawdziwe dwa versus dwa, to znaczy dwóch zawodników steruje jedną drużyną, naprzeciwko też dwóch zawodników steruje jedną drużyną, coś czego wcześniej w FIFA-owym esporcie było bardzo mało, albo nie było prawie w ogóle. Bo wcześniej kluba mi się i owszem, jakby kluby wystawiały po jednym zawod- po dwóch zawodników, ale to się wszystko spajało i grało się po prostu dwa razy jeden na jeden. I sumowało się z tego wyniki. A teraz już będzie takie prawdziwe dwa versus dwa, także to jest spora zmiana. Nadal niestety rozgrywki w większości online, ale prawdopodobnie od w przyszłym roku mm, różnorakie finały eventów mają być właśnie już w formie lanowej, na żywo, co jest na pewno czymś, o czym gracze profesjonalni marzą, żeby to już wróciło, bo, bo jednak dużo fajniej się gra na przeciwko rywala, gdy można mu pokazać się dominację.
0: No tak, a z drugiej strony, no właśnie, czy wam też brakuje kibiców? Bo mi się zdarzyło na kilku turniejach w Polsce bywać fifowych i to jednak jest, no właśnie, bardzo fajnie się to ogląda, nie?
1: Tak, no zdecydowanie człowiekowi już brakuje tych, tych eventów, nie tylko od strony właśnie możliwości spotkania się z przeciwnikiem, ale też od strony właśnie jakiejś kibicowskiej. W Polsce aż tak dużo takich dużych turniejów z kibicami nigdy nie było, raczej zawsze to były takie nagrania studyjne, ale no chociażby te mówię eventy zagraniczne, ten turniej w Londynie, na którym byłem, grałem wtedy z ówczesnym mistrzem świata, MS Dozarym z Arabii Saudyjskiej, to było w sali kinowej, no to było bardzo fajne przeżycie, także Mam nadzieję, że że już w przyszłym roku, czy też nawet w tym roku jeszcze coraz więcej turniejów się będzie pojawiać. Ostatnio byłem w Warszawie na turnieju bardzo fajnym, zorganizowanym właśnie przez Illuminar Gaming, taką organizację sportową, z bardzo fajną pulą nagród, także mam nadzieję, że takie eventy będą coraz częściej wracać do łask.
0: No tak, a to też ten event, o którym wspomniałeś, pokazuje, że no właśnie mimo pandemii nadal ten świat esportowy bardzo mocno stoi, no bo to nie tylko rozgrywki zorganizowane, ale widać tam było bardzo dobrze, że nadal nie gaśnie zainteresowanie sponsorów, którzy chcą się tam po prostu pojawiać, nie?
1: Tak, to cieszy, ale to też pewnie kwestia tego, że esport pokazał się z fajnej strony w tych momentach największych lockdownów, bo jednak generował też te wyświetlenia, zasięgi i, i ludzie jakby chętnie oglądali esport, więc to też Pokazało, że jesteśmy silną społecznością. Tak,
0: no dobrze, m- ogólnie mówiąc. Mój drogi, no to co, jak najwięcej ikon w paczkach yy, no i powodzenia w sezonie w takim wypadku. Dzięki śliczne <grym> i połamanie kciuku można powiedzieć. <grym> Bartosz Bajot Jakubowski był moim gościem na antenie Radio Campus. Dzięki wielkie jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Tutorial. Audycja dla graczy.